1: Вітаю, друзі. Одразу запитання. Які у вас на сьогодні є різноманітні бажання? Я впевнений, що послідовні українці і україночки єдине наше найвеличезніше бажання – це, щоб ми одержали перемогу і щоб зло яке починається, починається з літери латинської Z, так воно було знищене і надалі могли його тримати вже під контролем. Це, звичайно, бажання наше, ми цього бажаємо. Ми бажаємо, щоб наші хлопці і дівчата залишалися живими, без ушкоджень і поранень, щоб усі наші території були звільнені і щоб наша країна квітла, так і... В першу чергу, щоб наш народ, звичайно, це моє вже бажання, щоб наш народ міг також мати ці живі стосунки з нашим живим Богом. І дякувати йому за ту перемогу, яку, я впевнений, ми зможемо одержати над цим агресором, який, на жаль, ще перебуває на нашій батьківщині. І це, друзі, гарне бажання, це чудове бажання, це благословенно, якщо біблійною мовою казати бажання, це те бажання, яке втілює так, те, що ми називаємо бажанням добра. А добро – це тоді, коли зло може бути переможне. І тому вся наша надія, звичайно, на Бога. Але, друзі, в той же час... Є як добрі бажання, так, бажання, які узгоджуються також із Божою волею, з Божим задумом для людства, з Божими, можна навіть так сказати, бажаннями, але в той же час є і бажання гріховні, які походять з нашого гріховного також серця. І це ні для кого не є таємницею, що... Ми ось такі люди, що у нас такий є своєрідний мікс різноманітних бажань. З одного боку ми бажаємо і добро, а з іншого боку ми бажаємо і погано. Ось чому сьогодні ми з вами розглядаємо, на мою думку, одну з найунікальніших заповідей, так? з десяти, які ми розглядаємо потім вже декількох місяців, заповідь. Десята, остання, так? яка є унікальною особливо в порівнянні з сучасним, та й взагалі не лише сучасним, законодавством наших держав на землі. І ми побачимо, яким саме чином. Тому що ця заповідь звучить як «не побажай». І от, друзі, звичайно, ми повинні розуміти, що коли ця заповідь каже «не побажай», вона не означає, звичайно, що в нас взагалі не може бути жодних бажань. Це, це неможливо, Так, бо людина така істота, що вона постійно чогось хоче. Вона постійно чогось бажає. Ну, ось так ми створені саме нашим творцем. Заповідь «не побажає» вона в першу чергу наголошує на наших негативних побажаннях. На тих побажаннях, які Біблія називає саме грішними побажаннями. Ми сьогодні тому, друзі, Якщо робити такий маленький екскурс в нашу програму сьогоднішню, будемо відповідати на наступні запитання. У чому унікальність заповіді «Не побажає у порівнянні з законодавством, наприклад, нашої держави? Як пов'язана, друзі, уважно слухайте, як пов'язана війна в Україні саме з цією заповіддю, а також на який причинно-наслідковий зв'язок вона вказує? До чого тут стан нашого серця? мотиви, задуми. Ось сьогодні ми і спробуємо відповісти на ці запитання. Тому, друзі, залишайтеся з нами, готуйте свої коментарі, готуйте свої запитання як на моїй сторінці на Фейсбуці персональні Сергій Накол, так і сторінками Біблії на Фейсбуці і також долучайтеся до обговорення і на моєму YouTube каналі, який звучить як Сергій Накол. До речі, ще хочу вам одну річ сказати я ще є і на тіктоці, тому якщо вам цікаво слухати ще такі, знаєте, нарізочки, короткі якісь повідомлення, то, будь ласка, ви також мене можете знайти і на тіктоці. Тоці. Добре, ну а якщо ви в Києві, Київській області, то ви можете також налаштувати свої радіопримачі на хвилю 89,4 FM і з понеділка по п'ятницю слухати мою програму «Сторінками Біблії» в прямому етері. Добре, все, що потрібно було сказати на початку нашої програми, я вже сказав, тоді пропоную невеличку паузу, після якої ми будемо розглядати цю унікальну заповідь. Не побажай.
0: Слухай радіо М на FM Хвилях. Київ 89 і 4. 88 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 Покровськ 103 і 7. Гірник 105 і 5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре. Заповідь десантна. Остання. Не побажай. Давайте прочитаємо, як вона звучить. Це, нагадую, 20 розділ книги «Вихід», 17 вірш. Не пожедай. «Дому свого ближнього, не пожедай дружини свого ближнього, ані його слугу, ані його служниці, ні його вола, ні його осла, ні будь-чого, що є у твого ближнього». Так? Добре. І перед тим, як ми будемо розглядати послідовно і цілісно саме цю заповідь у зв'язку з іншими заповідями, я хотів ще відповісти на декілька ваших запитань, які ви ставили і які також пов'язані і саме з цією заповіддю. Дивіться, а ми можемо побачити, що з самого початку цієї заповіді так, і наприкінці цієї заповіді ми е, бачимо слово «яке», саме «ближні». Так? Не «пожадай». Дому свого ближнього. Так? А далі в підсумку ми читаємо ні будь-чого, що є у твого ближнього. Тобто ближній-ближній. Більше того, у попередній заповіді так? стосовно того, що не надавай неправдивого свідчення, ми також бачимо це слово – так, яке не надавай неправдиве свідчення щодо свого ближнього. Тобто ближній, ближній, ближній. Більше того, в принципі, усі шість заповіді, які ми бачимо а, по відношенню до оточуючих людей, ми можемо яким чином це показати? Так, шануй свого батька і свою матір, які є твоїми ближніми. Далі, не вбивай свого ближнього, не чини перелюбу зі своїми ближніми, не кради свого ближнього або не кради у свого ближнього. От. І далі вже не надавай неправдиво свідчення щодо свого ближнього і не жадай дому свого ближнього, а взагалі нічого того, що є у твого ближнього. І ось Звичайно, є таке запитання, а хто ж саме цей ближній? І от я вже час від часу нагадую про це в попередніх програмах, але я вважаю, що це важливо, особливо для тих, хто вперше, можливо, слухає нашу програму, наголосити на декілька речах для того, щоб пояснити, хто ж саме є цей ближній. Сам Господь Ісус Христос, коли його запитали, так, чи він може надати коротку відповідь, у чому сама суть, Десяти заповідей, він коротко, знаєте, є таке слово у нас, квінтесенція, тобто така вижимка, можна сказати, короткий вислів, який коротко підсумовує таке резюме своєрідне так, того, що ми читаємо в десяти заповідей. Тому Господь каже, що десять заповідей можна Коротко описати наступним чином: перші чотири заповіді: так: люби свого ближнього. Люби свого, бачите, ну в якому сенсі Господь є наш ближній, люби свого Бога, так. І шість заповідей: люби свого ближнього. Наступне на що потрібно нам звернути увагу. А що багато людей вважають, що ось ці слова Господа Ісуса Христа, що люби Бога і люби свого ближнього, що це є якимись, знаєте, новими, унікальними, революційними двома заповідями, які Господь дав людству, а до цього всього не було. Друзі, це не так. Ісус Христос не прийшов для того, щоб надати нам щось, знаєте, супернове. Все те, що Він вчив, все це знаходиться в Біблії, те, що ми називаємо перша частина Біблії, це Старий Завіт. Ісус Христос прийшов не для того, щоб щось супер нове дати, так, щоб взагалі нічого ми це не бачимо в Старому Завіті, а Він прийшов, щоб нагадати про те, що Він вже і казав людству і своєму народу протягом багатьох століть, навіть тисячоліть, і те, що ми бачимо в Біблії. Тому, друзі, от коли Господь Ісус каже, люби свого ближнього, як самого себе, це не є щось суто нове, бо Він по Силається саме на Старий Завіт, а якщо бути більш точнішими, на доволі цікаву книгу. Це книга саме Левіт, 19 розділ. І ось в 19-му розділі ми читаємо наступне, 17-й, 17-й і. краще давайте, 18-й вірш. Не будь мстивий, наноси образи на співгромадян свого народу, і далі слухайте уважно. Слухайте уважно, це ось тут посилається Господь Ісус Христос на ці слова. «Люби свого ближнього, як самого себе, я Господь». Почули ці слова? «Люби свого ближнього, як самого себе». Але дехто я вже спілкувався з такими людьми протягом батьох років свого пасторського служіння, і вони кажуть, ну добре, так, є ці слова «люби свого ближнього, як самого себе», але Господь Ісус каже нове в тому, що... Там, в Старому Завіті, ця заповідь стосується суто і виключно лише відносин і стосунків євреїв в контексті саме цього ізраїльського народу, богообраного. І це не стосується інших. А Господь Ісус вже нове привносить те, що ближній також може бути і представником іншого народу. П, пе Слухайте, це не так це не так, ось чому ми приділяємо таку увагу саме вивченню Біблії і Старого Завіту. Слухайте, Ісус, Ісус не каже і це як щось суто нове, тому що у цьому самому розділі, 19-й розділ книги Левіт, ми далі читаємо наступне. 33-й вірш і далі ми прочитаємо Слухайте уважно. Якщо у вашому краю проживатиме приходець, тобто то представник іншого народу, якщо у вашому краю проживатиме приходець, не пригноблюй його. Ого, непогано, непогано для, для тих часів, які зараз все актуально. А далі, слухайте, 34-й вірш, друзі. Приходець, який проживатиме з вами, буде як корінний житель. Нічого собі. Ова. Далі. Оце дійсно те, що нам важливо зараз прочитати. «Люби його, як самого себе, адже і ви були приходцями в Єгипетському краї. Я, Господь, Бог ваш». Почули це? Тобто, довічі в 19 розділі книги Левіт ми можемо побачити саме цю заповідь, на яку звертає увагу і на яку посилається Господь Ісус Христос. Так? «Люби свого ближнього, як самого себе, як це стосується відносин і стосунків в народі Божому, так, а також це стосується. Стосується усіх тих представників інших народів, які перебувають в своєму середовищі. Так, тепер ми розуміємо, про якого саме ближнього йде мова. Мова йде не лише про тих обраних, кого ми можемо обрати для свого кола і казати, це свій, а це чужий, а це саме універсальна заповідь, яка стосується усіх. Людей. І тому, коли заповідь ми читаємо «Не пожедай дому свого ближнього», це не означає лише не пожедати дому свого ближнього. Лише зі свого коло спілкування це означає не пожедати дому свого ближнього, а нічого, а, ані будь-чого, що є у твого ближнього, взагалі, до будь-кого. Це універсальний божий принцип, який стосується усього людства. Добре, друзі, я сподіваюся, що ось це вже для нас зрозуміло. Наступне, на що нам ще потрібно звернути увагу, бо я знову, особливо в сучасному контексті, приблизно останні чотири роки стикаюся саме з такими своєрідними собі не, не тільки запитаннями, а більше, я б навіть сказав, з присмаком такої претензії. Про що саме? Дивіться. Тут є такі слова. Не пожедай дому свого ближнього. Ну, в принципі, це зрозуміло. Це повага до приватної власності. Так, то, що ми ще до цього повернемося. Але далі дивіться, на що звертається увага. Не пожедай дружини свого ближнього. Так? І от починаються тут такі цікаві дискусії на цю тему. І мені кажуть, що от дивіться, Біблія вчить тому, що дружина чоловіка, вона на тому самому рівні, що його будинок. Тобто Біблія вчить про те, що а дружина є просто суто приватною власністю свого чоловіка. Так? І тому е, Біблія вчить нас ставитися до дружини, як до, приват, до, до своєї приватної власності, якої ти, на яку ти маєш владу так, як і над своїм будинком. Друзі, це доволі цікаве розуміння, але я бачу, що ось таке трапляється тоді, коли ми починаємо розглядати Біблію через окуляри або через призму сучасних наших розумінь і не бачимо саму родзинку саму родзинку, яка описує біблійно стосунки чоловіка з дружиною. Про що я кажу, друзі? Це важливий момент. Дивіться, а в «Пісні над піснями» і це чудова, чудова, неймовірна книга, еротична біблійна книга, сексуальна біблійна книга, я її рекомендую усім тим, хто вже одружений, щоб ви могли надихатися цією книгою, читати чоловіки цю книгу своїм дружинам, а дружини навіть можуть використовувати слова, вирази цієї книги до свого чоловіка. І практикувати також доволі цікаві там є речі, які стосуються саме інтимних стосунків в контексті законного біблійного шлюбу. Так ось, там є доволі цікаві слова. «Коханий мій належить мені, а я йому». Ось ці слова з книги «Пісня над піснями», вони і описують біблійне розуміння саме стосунків чоловіка і шлюбів в контексті завітнього шлюбу. В контексті завіту. Що мається на увазі? А мається на увазі наступне. Коли чоловік і дружина, вони поєднуються разом в шлюбі, то вони стають одним цілом. Вони стоять одним тілом. Це важливий момент. І ось чому с библейной точки зору, не лише дружина належить чоловікові. Це біблій навчання. З самого початку ми можемо побачити його в книзі «Буття» і на що, на що посилається Господь Ісус Христос своєму земному служінні. Ми можемо про це прочитати в Євангелії. Не лише дружина належить чоловікові, а й чоловік належить дружині. Розумієте, про що саме йде тут мова? І чоловік належить дружині, дружина належить чоловіку, вони... Обоє одна плоть, одне ціле, те, що ми називаємо завітом, і вони разом, двоє, належать вже Богові. Ось чому, друзі, апостол Павло нагадує нам, посилаючись на цю родзинку біблійного розуміння, на цей принцип, він і каже, що чоловік не належить собі, або тіло чоловіка не належить йому самому а належить його дружині. Ага. Що тоді ви скажете ті, хто впевнено е, каже, що нібито Біблія вчить, що лише дружина є приватна, приватна власність чоловіка, а чоловік сам по собі. Ні, друзі, це не біблійне вчення. Так, це вже спотворення було біблійного вчення в ті часи. І Господь Ісус критикує саме таке розуміння і таку практику. Тому біблійне вчення яке? Чоловік належить дружині, а дружина належить чоловікові. Чому? На якій підставі, яке підґрунтя цього? Завіт. Що ж таке завіт? Це, можна сказати, угода, коли чоловік одягає обручку і каже, ти моя, а я твій, я буду тобі вірний, я вірний. А даю обіцянку, що буду піклуватися про тебе так, що я буду з тобою. І як, коли ти здорова, коли ти коли ти хвора, і так буде аж до нашої смерті. Це саме стосується і дружину. Це є біблійне розуміння саме. М- Належності один до одного. Я сподіваюся, що відповів на ці два запитання стосовно ближнього і стосовно так званої приватної власності чоловіка, яку він може поширювати нібито на свою дружину. Добре, друзі, давайте зробимо невеличку паузу, після чого повернемося до нашого обговорення, бо я бачу, що в нас є вже тут і коментарі, і запитання.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. 88 8. Кременчук 97 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 Покровськ 103 і 7. 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добро, друже. Друже, друзі. Так, але я думаю, що ви сприймаєте нормально, коли я персонально звертаюся до вас. Добре. Катерина Закалюжна пише, дуже цікаво, ніколи так не розмірковувала. Дякую, дякую вам, Катерино, за ваш відеок, ось чому існує наша програма, і ось чому ми послідовно розглядаємо саме біблійні тексти, які не втрачають актуальності і для сучасних людей. Також Алекс Пастушак пише, якщо мені подобається авто мого сусіда... Олександре... Це доволі цікаво, ну, принаймні, добре, що ви визнаєте це перед усіма людьми, Такі ось камінг-аут у нас сьогодні. Якщо мені подобається авто мого сусіда, я хотів би таку ж саму собі придбати, то це гріх, чи гріх тоді, коли я хочу саме його машину собі забрати. А, ну, я думаю, Олександре, що... Тут все зрозуміло, мова йде саме про автівку вашого ближнього, вашого сусіда, і ви настільки бажаєте цю Автівку, що думаєте, яким же чином її вкрасти. А коли ви бачите, що є автівка така у сусіда, і у вас є бажання придбати таку, то я думаю, що це нормальне бажання чоловіка. Це такий стимул, це така мотивація. А от, якщо є можливості, якщо це стимулює, якщо ви домовилися зі своєю дружиною, так, бо дружина може казати, у нас в хаті нічого нема, ми голі, босі, а ти думаєш лише про одну автівку, щоб задовольнити свої потреби. То Тут може бути, звичайно, проблема. Так? І тут потрібно вже зважити, що зараз приотятнішим є. Або ви, наприклад, розумієте, що вам ця автівка потрібна для вашого бізнесу, так, щоб ви заробляли гроші і могли таким чином піклуватися про саме свою сім'ю. Добре, дякую вам за ці коментарі, за <кій> також запитання. Ми будемо продовжити. І... На що я хотів тепер звернути увагу? В чому саме унікальність цієї заповіді «Не побажай» у порівнянні, наприклад, з законодавством і нашої держави? Дивіться, це важливий момент. І, і, і взагалі ця заповідь, вона унікальна. Унікальна як для… Стародавнього законодавства тих країн, тих держав, які були на Близькому Сході, так і зараз. Але у нас тут зараз ще телефони дзвіночок. Давайте, сподіваюся, що по темі. Так, а все свідло з таких. Я от просто порадила своїх знайомих. Вона каже, вона ключі не втратила, а е, виходить з дому, ну там, знаєте, така дріб'язка,
0: дріб'язка. десь. Тюрка ділась. Ну, мабуть, там в неї є тваринки, десь вона тут тьорку, мабуть, десь затаскала. Потім там якісь, знаєте, млинці, ну щось таке древ'язково. А я кажу, а давно
1: це почалося в тебе, що воно зникає. Отже собаки їздять, ти не, не бачиш?
0: Ні, вроді, воно так стоїть в такому місці, що собака не дасть. Я кажу, давай будемо молитися. Це ж правда, краще постукати в двері і сказати. Людино, ти мене не знаєш, дай хліба, і до хліба. Чим, ну, щось таке робить, правда?
1: А, добре, дякую вам за цей життєвий приклад. От я сподіваюся, що ви пов'яжете це... Е першу чергу, також з розглядом нашої заповіді «Не побажай». Так, і ми побачимо, яким чином це відбувається, який є причинно-наслідковий зв'язок. Дякую за те, що зателефонували до нас і до нових зустрічей в прямому нашому етері Світлано. Добре, друзі! В чому ж саме унікальність цієї заповіді, як я вже про це почав розповідати? Дивіться, сучасне законодавство, як і стародавнє законодавство, вона, воно може покарати, або якийсь штраф надати, або там якийсь вирок ще зробити на основі вже конкретної дії, яка відбулася і яку ми вже знаємо. Так? Це якийсь конкретний факт та кримінальної діяльності, або порушення адміністративного законодавства тощо. Але ця заповідь, і ви дивіться, що вона остання, вона десята, вона нібито підсумовує усе те, про що ми казали, і вона вказує на наші внутрішні мотиви на наші думки, на стан нашого розуму і стан нашого серця, що у нас тут саме коїться. Чому це настільки важливо? Тому що я нагадую, що 10 заповідей, вони починаються з яких слів: «Я Господь Бог ваш». Так? На чому це настільки важливо? Тому що ці слова «Я, Господь, Бог ваш», до речі, ми бачили їх і в 19-му розділі книги «Левіт», яку я сьогодні цитував, так? вона показує, що, друже, в, в першу чергу, твоїм пріоритетом, твоєю мотивацією, твої, твоїм образом життя, так? твого світогляду є саме Бог. Людина повинна розуміти, що Бог бачить твоє серце. Людина повинна розуміти, що Бог знає мотиви нашого серця, Бог бачить, що саме в нашому серці. І Бог також попереджує нас наголошено тому, що, друже, дивись, те, що в тебе в серці, воно може також реалізуватися вже і в твоїх конкретних діях. Це є причинно-наслідковий зв'язок. Тому ця заповідь показує в першу чергу на нашу причину. І є такою своєрідною профілактичною заповіддю, коли ми повинні перевіряти свої мотиви, повинні перевіряти свої думки, повинні перевіряти і оцінювати також і свої бажання, які, як ми знаємо, на жаль, можуть призводити до трагічних наслідків. Добре, сподіваюся, це зрозуміло, якщо коротко. І тепер я запрошую вас, щоб ми розглянули Доволі важливий текст, на мою думку, зі Святого Писання. Це четвертий розділ книги «Буття». Ви пам'ятаєте, що в цьому розділі трагедія описується. Так? Перше братовбивство. Вбивство взагалі в людській сім'ї. Так? І дивіться, на що нам потрібно звернути увагу. Як Господь звертається до Каїна, до того, до того, як Каїн вбив свого брата Авеля. Бог звертається до Каїна з попередженням. Бог ще до тієї дії братовбивства вже звертається до Каїна, щоб він міг попередженням перевірити стан свого серця у світлі саме цієї десятої заповіді «Не побажай». Ми побачимо на прикладі Каїна динаміку порушення цієї заповіді, і як, одна, як порушення однієї заповіді, воно призводить причинно-наслідковим зв'язком також і до порушення інших заповідей, і таким чином створює в нашому життєвому середовищі не Божий шалом, Божий мир і гармонію, а хаос, те, що ми бачимо в Слові Божому, як тоху в обоху. Так все хаотичне, все зруйноване, ще спотворене тощо. Слухаємо уважно. «І сказав Господь Кайнові, чому ти розгнівався і чому твоє обличчя спохмурніло?» Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була б як прийнята? А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх. Він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. І от зверніть увагу саме на ці слова попередження Господа Ісуса Христа. А от з якими він звертається до Каїна? Так, так, я не обмовився саме Господа Ісуса Христа, бо Господь був як у своєму земному служінні, так він звичайно з Отцем і Святим Духом перебував і весь час, так, у вічності і брав участь в створенні всього цього світу і спілкувався з Кайном. Тому Дивіться, знову ці слова. А якщо ти зробив не так, як потрібно, то при дверях чатує гріх. Він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Що мається на увазі? Ми можемо побачити, що а, Каїн почав... А, почав плекати думки негативні до свого брата Авеля, так? Гіркота починає з'являтися в його серці і якесь пожадання. І дивіться, Господь використовує доволі цікаві вислови і образи в цьому випадку. Він описує наше серце як будинок. І також в цьому будинку є двері. Далі Він каже, дивись. Біля дверей твого серця, біля будинку твого серця, чатує, як хижий звір, як хижий змій чатує, щоб, щоб, зробити, щоб заволодіти тобою. Так? Це доволі такий графічний образ, який ми можемо, уявити собі так ось цей хижак ти там знаходиться якщо ти відчиняєш двері пам'ятаєте ще апостол казав що і не давайте місця дияволу або можна ще перекласти і не відчиняйте двері дияволу це також посилання на ось ці слова так що диявол або гріх або змій або хижий звір він стоїть біля дверей твого серця, і він бажає заволодіти тобою, так, і контролювати тебе. Ти відчиняєш йому двері, і він заходить до тебе, так, і він оволодіває тобою, от, і він керує тобою. Далі, він спонукає до пожедання, так, якщо цей гріх, так, він заволодів тобою, та він буде що робити, спонукати тебе, мотивувати тебе до цього пожадання, але ти маєш над ним панувати. І ось цікавий момент, я хотів би ще згадати попередній розділ, там де мова йде про наступне. Господь звертається до Адама і каже… До Адама і Єви, і каже, жінці, до твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. І багато людей думають, що тут Бог каже жінці, що в тебе буде сексуальний потяг до чоловіка, а він буде тебе стримувати. Ну, ми знаємо, що в багатьох випадках це все інакше. Так, більше чоловіки мають сексуальний потяг, і жінки їх стримують. Там, що ну, це такі життєві наші речі, і ті, хто одружений, вони розуміють про що йде мова, але тут мова не про сексуальний потяг. Тут мова йде про потяг, який за, за своєю потужністю, за своєю силою, за своєю привабливістю він такий самий, як сексуальний потяг. Мова йде про що? Про боротьбу між чоловіком і дружиною, як наслідок того, що вони вже грішні люди, знаходяться в грішному світі, і тому дружина буде намагатися так, домінувати над чоловіком, а чоловік буде домінувати над дружиною, і буде це ось це напруження, як не створює гармонію саме в сім'ї, і яка не створює гармонію також і в людстві. І ось саме, дивіться, ось ця паралель. Дружина намагається контролювати, панувати над чоловіком, а чоловік намагається володарювати і панувати, і контролювати дружину, і ось ця боротьба відбувається. Те саме тут ми бачимо, що цей гріх, це побажання, це пожадання намагається заволодіти тобою, контролювати тебе, і це настільки потужне бажання, що його можна також порівняти із сексуальним потужним потягом. І всі ми, якщо здорові люди, знаємо, що саме це таке. І він далі попереджає, каже, слухай, слухай, друже, але ти повинен контролювати. Не він повинен контролювати твою волю, твої бажання, твої, твої мотиви, твої задуми, а саме ти. І коли людина скаже: Господи, але як же я ж можу контролювати. Ось тут саме родзинка. Господь Господь каже: звертайся до мене, і я буду надавати тобі сили. Але для цього потрібно, щоб ти слухав мене, щоб ти слухав мене, і знову, щоб ти слухав мене і перебував у спілкуванні зі мною. І далі, на жаль, ми бачимо, як порушує цю заповідь Каїн, який причина наслідковий зв'язок. У нього, яке виникає це бажання вбити свого брата, воно більше, більше, більше цей звір все більше контролює тебе, направляє тебе. І рано чи пізно, як така чила в мішку не можна втаїти, сховати, рано чи пізно це призведе до конкретних якихось дій. І це поперед Звичайно, до нас саме а, в світлі цієї заподі. Пам'ятаєте, те саме сталося з царем Давидом, так? Він побачив привабливу, вродливу, сексуальну жінку В Ірсавію. Ця, дружи... Ця жінка була дружиною, так, заміжня вона була жінка, але Давид не втримався. Він не лише побачив її, він не лише так а, а, зрозумів, що. Вона його приваблює. Наступні дії були які, що цю жіночку доставили його до палацу, і далі відбувалися усі ті трагічні події, про які ми знаємо, і про які читаємо також і в 51-му, 51-му псалмі. Так, ось, ось це також є а, така динаміка пояснення саме 10-ї заповіді не вбий, не не побажай, вибачте, яка призводить і до невбий, і до нечини перелюбу, і інших також заповідей. Добре, ну а як пов'язана війна в Україні з цією заповіді? Ми можемо побачити, що ця заповідь конкретно каже, не бажаю усього того, що є у того ближнього. Так? Україна, держава, це сусід Російської Федерації. Ось так сталося, що у нас сам ось такий сусід. Так, ворогу, як то кажуть, не поважаєш такого сусіда. І ми бачимо, як в голові однієї людини, яка вважає себе, там, ну, я не знаю, там, генієм, стратегом, царем, так, Володимиром Великим версії 0.2. А, от, він бажав, бажав, скільки років, бажав, бажав, бажав захопити всю нашу країну. Трошечки там захопив, трошечки там захопив. Бажання це зростає ще більше. Цей звір починає володіти ним ще більше і більше він починає залучати більшу кількість людей, пропагандистів. Цих. Ці пропагандисти починають підкидувати дрова в вогонь, так, підливати олії в вогонь, ще більше і більше, ще більше це бажання розширюється таким чином, ще більше. Ця людина думає, вже знаходиться в такому, знаєте, в стані ілюзії, що ну, у нього ж наймогутніша армія, принаймні, якщо не перша, то й не друга. І далі ми можемо побачити, до чого це призводить. До того самого призводить, що відбулося і з Каїном. Що Бажання Каїна не лише залишилося в ньому, воно було виплеснуто, так, у конкретні дії він починає вбивати свого брата. те саме, і ми можемо побачити із діями очільника Російської Федерації, з його посіпаками-міньйонами, коли бажання, яке виникає, так, як порушення заповіді не побажає того всього, що є у того ближнього, воно тепер, ми бачимо, Причину-наслідковий зв'язок, коли повномасштабне вторгнення почалося і призводить до ось таких трагічних наслідків. Але я впевнений, що Господь, який дав цю заповідь, не побожає, як не вбий, як і інші заповіді, це Бог, який відповідає на, на молитовні, Звертань на молотовні звернення до нього, наприклад, в книзі псалмів. І я хочу завершити цю програму словами з одного з псалмів. Зараз не можу згадати який саме псалом, напишу пізніше: Господи, розпоруши ті народи, які воєн бажають, бо вони порушують заповідь не побажай, яка призводить до порушення. Інших заповідей. Руйнуючи стосунки, руйнуючи долі, руйнуючи майбутнє, як однієї країни, так і іншої. Не побажай. До наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю